0: So, liebe Leute, was natürlich für den Moderator eines Podcasts immer die schlechteste Sache ist, ist folgende. Man hat das Ding im Kasten, es ist alles geschnitten, jeder freut sich, dass es bald eine neue Sendung gibt und dann kommt eine Pressemitteilung. Was soll das? Das kann ich überhaupt nicht gut nachvollziehen, sondern im Gegenteil, ich finde es unverschämt und mein Gast in der Leitung, der lacht auch schon, Frank Heike von der FAZ. Hallo Frank.
1: Hallo Sascha.
0: Ja, ist unglücklich gelaufen für uns beide, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Um 16 Uhr änderte sich der Tag. Aus Sicht der SG, aber auch aus unserer Sicht.
0: Ja, der änderte sich leider massiv. Erstmal schön, dass du mit dabei bist und auch hallo und herzlich willkommen an alle Hörer da draußen. Ja, es gibt so viel zu besprechen oder gäbe es in dieser Sendung und ich habe mir da mal Gedanken gemacht, was könnte man thematisieren, beispielsweise natürlich ja, so Sachen aus dem Ausland, Alicia Stolle und Emily Berg, herzlichen Glückwunsch, sind mit dem FTC in Ungarn ja, durchaus überraschend gegen Georg Pokalsieger geworden und da wird es interessant sein, was beide Mannschaften in der Champions League im Viertelfinale so anstellen werden und in Frankreich hat PSG deutlich in der Liga gegen Montpellier gewonnen, beide Mannschaften können noch Meister werden, auch Nantes hat noch eine Chance, also da gibt es auch noch das direkte Duell Paris gegen Nantes, aber es gibt andere Themen heute. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Olaf Buchmann von der Handballwoche darüber, warum Axel Gerken ab dem Sommer nicht mehr für die MT Melsungen tätig ist. Und im Interview der Woche begrüße ich Hans Lindberg, bald der Rekordtorschütze, der ewige Rekordtorschütze der Handballbundesliga. Ich glaube, das sind zwei sehr spannende Themen. Aber nicht minder spannend ist das, über was wir sprechen werden. Und wir sprechen zum ersten Mal seit einigen Jahren miteinander. Das müsste eigentlich gewesen sein bei der Europameisterschaft 2020 in Trondheim, wenn ich mich nicht irre.
1: Bisschen anders. Der Ort war ein anderer. Das war Stockholm, die letzten Spiele der Deutschen. Und das war die Finalrunde. Ich weiß noch genau, wo wir gesessen haben.
0: Ah, Wir haben uns über
1: das Halbfinale und das Finale unterhalten, über die spanischen Europameister.
0: Alles klar, okay, aber ich war mir sicher, es war im Rahmen der Europameisterschaft Trondheim und Stockholm, Hauptsache Dänemark, also das ist glaube ich nicht der Punkt. Aber jetzt sprechen wir auf jeden Fall über ein Spiel, das in Deutschland stattgefunden hat. Wobei, ich weiß gar nicht, Frank, sollten wir über das Spiel noch irgendwelche Worte verlieren, Kiel gegen Flensburg, ist das nicht mittlerweile komplett obsolet?
1: Finde ich schon, dass das komplett obsolet ist, weil auch meine Tagesplanung sich mit der Pressemitteilung der SG Flensburg-Handewitt von heute 16 Uhr einmal gedreht hat mit der relativ schmucklosen Überschrift SG stellt Mike Machula frei.
0: Genau, das war... Ja, auf jeden Fall erstmal ein Schocker und das Interessante ist ja, als wir unsere Aufnahme beendet hatten, war ich erstmal sehr zufrieden. Also ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes und gutes Gespräch und habe mich darüber gefreut, weil wir ja auch lange nicht miteinander gesprochen haben. Zwischendurch immer mal ein bisschen geschrieben oder wir haben uns bei Veranstaltungen gesehen, aber lange nicht für den Podcast miteinander gesprochen. Und dann sagst du noch zu mir, was machen wir eigentlich, wenn Machula entlassen wird? Wobei, das war glaube ich sogar noch vor der Aufnahme. Dann haben wir aufgenommen und du hast zahlreiche Argumente genannt warum Mike Machulla Trainer der SG flensburg wird bleiben sollte, zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, dass sich die Mannschaft in der neuen Saison ja auch mit namhaften Zugängen komplett neu aufstellt. Und ich hätte ihm auch gewünscht, dass er die Chance bekommt, einmal durchzuschnaufen. Also er wirkte jetzt sehr angefasst von der Situation. Und eine Sache, die mir jetzt noch so im Kopf schoss, er hatte auch die enorm unangenehme Aufgabe, die SG durch Corona zu manövrieren. Und wenn wir uns da nochmal dran erinnern, da gab es ja so eine Trainer Force, dessen Vorsitz er übernommen hatte. Ich glaube, jetzt ein bisschen inoffiziell, aber wie häufig wir in Corona, also er und ich, gesprochen haben. Und er sprach dann nicht nur für die SG, sondern für alle. Und da haben sich viele Vereine, die ja viel mehr Titel haben als die SG, total weggeduckt. Da hat er viel Verantwortung übernommen. All sowas zählt jetzt natürlich nicht mehr im Lichte Dreier-Niederlagen, die ihn jetzt den Job gekostet haben.
0: Haben denn... Nur diese drei Niederlagen, in Anführungsstrichen, also nur drei sehr hohe Klatschen, muss man ja auch sagen, was das reine Resultat angeht, diesen Job gekostet?
1: Ich würde sagen, er hat sich da auf so einer engen Ebene seit der vergangenen Saison bewegt. Das war ja eine Saison, die wurde so abgehakt. Okay, so viele Verletzte, also konnten wir nicht mehr werden als das, was wir geworden sind, nämlich ein European League Teilnehmer. Keine Qualifikation für Final Four, keine Qualifikation für das dab pokalfinale ja, und dann hat man alles jeden Stein umgedreht, wie es immer so schön heißt. Die medizinische Abteilung einmal komplett auf links gedreht. Okay, jetzt kann man nicht sagen, dass die SG verletzungsfrei durch die Saison gekommen wäre, aber zumindest die großen, harten Verletzungen, die in der Bundesliga oder in, ja, im Trikot der SG passiert wären, die hat es nicht gegeben. Es gab im Grunde ein verletzungsfreies Team, das durch diese Saison gegangen ist, mit dann doch eher enttäuschenden Resultaten. Dass ich glaube, die alten Verdienste waren schon so ein bisschen angekratzt und diese drei Niederlagen, Rhein-Neckar-Löwen, Garnoyers und CRW Kiel gestern, ja, die haben dann letztlich dafür gesprochen, aus Sicht der Verantwortlichen Mike Machola, ich finde, man kann sagen zu entlassen, weil Freistellen ist ein Euphemismus.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Ich finde es aus ganz, ganz vielen Gesichtspunkten spannend und interessant. Lass uns noch mal bitte auf diese drei Spiele schauen. Gestern gegen Kiel, das war in der Anfangsphase eine ordentliche Leistung. Dann hat vor allem offensiv viel gefehlt. Ich glaube, 29 Gegentore in Kiel. Das ist absolut in Ordnung. Im Halbfinale des DHB-Pokals haben die Rhein-Neckar-Löwen auch einen unfassbaren Tag erwischt. Ich denke, da kann man verlieren. Über die Art und Weise gilt es sicherlich zu diskutieren. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber vor allem von diesen drei Partien war die zu Hause gegen Granuliers. Ich drücke es jetzt mal so aus, ein Armutszeugnis. Also das war eine Leistung, wie ich sie von der SG Flensburg-Handewitt lange nicht gesehen habe.
1: Ja Sascha, aber wenn du das jetzt so aufdröselst, ne, da sind wir jetzt bei einem Spiel, das dann letztlich Mike zum Verhängnis geworden ist. Und genauso sehe ich es auch. Und daran, er hat ja jetzt mehrfach gesagt, Handball ist ein Ergebnissport. Und daran konnte man das total gut festmachen. Dieses Granuliers war ein Fiasko. Und das ist so folgenreich gewesen durch den Status der Flensburger als Ausrichter. Und nun war dann die SG flensburg handewitt plötzlich nicht mehr dabei und das ganze schöne Pfingstwochenende, das man sich so ausgemalt hatte mit einem Highlight in der Campushalle, einem internationalen mit dem Parktopfa Montpellier. Ja, also das ist richtig in die Förde gekippt, in die kleine schöne Flensburger Förde. Und das hat man Mike dann jetzt angehängt und ich will nicht sagen Mann, sondern Beiratsvorsitzender Boy Mesenburg, der nicht die graue Eminenz ist, er hat nämlich keine Haare mehr, sondern die haarlose Eminenz, aber die ist er. Und Volker Glandorf, der jetzt diese Entlassung mitträgt und in den Statements der SG ist er auch derjenige, der vor allem zu Wort kommt und er sagt, wir mussten den europäischen Wettbewerb absichern nach den letzten Auftritten der Mannschaft und deswegen waren wir zu diesem Schritt
0: gezogen. Das finde ich schon heftig, weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SG jetzt noch groß abrutscht in der Tabelle.
1: Das war das, was mich gerade beim Schreiben auch komplett nochmal ins trainieren gebracht hat. Ich habe ja jetzt nicht nur das Vergnügen, mit dir nochmal <lacht> zu sprechen, sondern ich habe meinen, wie ich selber fand und das finde ich sehr schön und auch sprachlich-stilistisch guten Text für die Frankfurter Allgemeine natürlich in die Tonne gekloppt und jetzt eben im noch nochmal schnell einen aktuellen Text runtergeschrieben und ja, ich finde auch, es hätte, also du hörst jetzt auch, wie ich so ein bisschen hader, weil ich diesen Trainer mochte, weil ich von seinen Fähigkeiten überzeugt bin, zweimal Meister geworden, einmal Fastmeister, einmal in Corona, naja, Zweiter geworden in der Abbruchsaison. und jetzt geht es dann sehr, sehr schnell und das sind die Gesetze des Sports und mich, der auch im Fußball seit vielen Jahren unterwegs ist, erinnert das halt sehr an Fußball, Auch ganz interessant, so meine eigene Denke, auch mit den Kollegen am Sonntag in Kiel. Wenn jetzt der HSV hier in Hamburg dreimal nacheinander 5-0 verliert, ist das nach den Gesetzen des Fußballs ausweglos, alternativlos, den Trainer zu entlassen. Bei Mike und der SG hätte ich gestern gedacht, man gibt ihm noch diese acht Spiele, weil ich es genauso sehe wie du. Also schlechter als Vierter werden sie nicht mehr. Und ich finde auch eine gesichtswahrende Lösung im Sommer, wo gar nicht so viele auf den Verein gucken, Die hätte der SG besser angestanden, als jetzt dieses doch etwas hektisch anmutende Handeln.
0: Weißt du, wie das für mich aussieht? Das sieht aus wie Aktionismus.
1: Ja, ja. Und das kennen wir beide vom Handball nicht und schon gar nicht von der SG. Kennt Harry Andersson ist auch mal als Meistertrainer entlassen worden, da kann ich mich noch dran erinnern. Das waren ganz andere, auch was seine Gesundheit anbetraf, ganz andere Begleitumstände. Wirkte, na, er wirkte gestern nicht kämpferisch, aber er hatte zumindest schon Pläne für die neue Saison, was die Zusammenarbeit mit Mentaltrainern anging. Er ging nochmal darauf ein, dass die neue Spielergeneration so wenig kritikfähig sei. Da wollte er auf sie zugehen. Er wollte ja so einen neuen SG-Code, eine neue Sprache wollte er da implementieren. Also der wirkte schon voller Ideen. Vielleicht war das auch schon das Pfeifen im Walde. Das weiß ich nicht, denn der Name Nikolaj Krikau wurde ja von Flensburg-Wies schon vor einigen Tagen, also nach Granuiers, ins Spiel gebracht. Mike weiß natürlich, wie es läuft, aber jetzt den ersten Tag in der Spielpause zu nutzen, um ihn zu entlassen, fand ich auch, ich sag mal gelinde gesagt, überraschend.
0: Okay, gelinde gesagt und du kannst das gerne ein bisschen weiter ausführen, habe ich kein Problem und ich glaube, die Hörer auch nicht.
1: Ja, jetzt wissen die natürlich mehr als ich, nicht die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, aber die Vereinsführung wird jetzt ja nicht blind in diese nächsten Spiele stolpern und sagen, wir haben gar keinen Plan. Also es wird ja im Hintergrund Verhandlungen erstmal zur Auflösung des bis 26 laufenden Vertrages mit Mike, aber auch Verhandlungen mit anderen Trainern gegeben haben, alles andere wäre ja fahrlässig. Nur der ganze Aufbau der neuen Mannschaft, und das hatten wir ja auch schon in unserem ersten Gespräch, Röth, Johannesson, halt drei, naja, zwei Kernspieler der letzten Jahre gehen weg. Und die beiden, vor allem Simon Pütleck, der zur neuen Saison kommt, der soll natürlich auch mit Blago Tinschek zusammen für eine neue SG stehen. Solche Spieler verhandeln ja auch nicht nur wegen des Geldes mit der SG, sondern auch, weil sie unter einem Trainer trainieren wollen. Und der wäre nur Mike Machulla gewesen. Und da finde ich jetzt es ja... Also spannend, wie die SG das diesen Spielern gegenüber mitteilt. Kann man auch sagen, die haben einen Vertrag und kommen jetzt zu uns und die werden da trainiert, von wem sie eben trainiert werden. Aber dieses eine Jahr, das es wohl gebraucht hätte, um diese neue SG-Truppe zusammenzubauen, die hätte ich diesem Trainer auf jeden Fall noch gegeben. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie spricht die Kabine? Hatte er die Kabine verloren? Waren die Spieler nicht mehr auf seiner Seite? Da muss ich dann auch mal gestehen, da bin ich dann zu weit weg. Das weiß ich nicht. Man konnte in einigen Szenen den Eindruck gewinnen. Und Mike Stärke ist es nie gewesen, den ganzen Kader entlaufen zu bringen. Er hatte immer Kernspieler. Mess Mensa, Johannes Goller, Kevin Möller. Das waren so seine Leute, denen er vertraut hat. Und darüber hinaus hat er sich in dem Kader nicht so gut bedient, wie man es vielleicht hätte machen können. Es klang gestern überhaupt nicht nach einer Mannschaft, die gegen den Trainer spielt. Aber vielleicht hatte Holger Glan auf der andere Signale vernommen.
0: Gut, er ist natürlich, wie du auch sagst, deutlich näher dran und ich finde das auch in Ordnung, dass du das so klar formulierst und sagst, nee, ich kann das nicht genau beurteilen, weil das wäre dann auch reine Spekulation. Da gibt es noch so viele Fragen, die ich habe. Ich möchte vor allem mal auch auf eine Pressemitteilung schauen. Vom 18. Oktober 2021 um 16.15 Uhr Damals vermeldete die SG Flensburg-Handewitt, dass sie in einer sportlichen Krise ein Zeichen setzen wolle. Am Montag gab der deutsche Handball-Vizemeister die langfristige Verteidigung. Mit Coach Mike Machuller bekannt eben bis 2026. Ich zitiere, wir haben auch in diesen schwierigen Zeiten nicht den Glauben daran verloren, dass es der richtige Weg ist, sagte Geschäftsführer Dirk Schmechke nach der vorzeitigen Verlängerung des Kontrakts um weitere drei Jahre. Wir gehen diesen Schritt voller Überzeugung. Ich finde es erstaunlich, wie in der Kürze der Zeit die Überzeugung anscheinend komplett verloren gegangen ist und ich möchte da nochmal zurückkommen, auch auf ein paar Ergebnisse der letzten Monate natürlich. Auch in unserem ersten Gespräch hast du natürlich völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht die großen Mannschaften geschlagen hat, aber man war monatelang ungeschlagen und hat eigentlich alle Spiele gewonnen und man ist auch Vierter in der Tabelle. Man ist nicht mit 15 Punkten Rückstand auf den ersten irgendwo im Mittelfeld zu Hause, man liegt vier Punkte hinter zwei Spitzenreitern.
1: Ja, also erstmal noch ganz kurz zurück zur Kabine. Wenn wir im Hintergrund mit Johannes Goller oder ich im Hintergrund mit Johannes Goller mal schreibe oder spreche, auch bei der Nationalmannschaft oder wir in der Mixzone gestern mit Kevin Möller und viel mehr Spieler haben sich da eigentlich nicht gezeigt reden, da sagt dann ein Kevin Müller, Mike hat sich verhalten wie ein Mann. Und Johannes sagt, ja, ich hoffe, die Vereinsführung bleibt ruhig. So sinngemäß hat er das gesagt. Also da hörst du natürlich schon, dass das deine Spieler sind, wie man so sagt. Ne? Und es ist im Sport immer so, dass die Bankdrücker tendenziell sauer auf den Trainer sind. Und ein Linskog, der keine Rolle gespielt hat bei Mike, der wird vielleicht ein weniger schmeichelhaftes Urteil über diesen Trainer fällen. Aber das ist ja ganz normal. Und zu dem anderen... Also mich hat es damals überrascht, dass die Verlängerung, ich fand so ein bisschen ohne Not, so lang gemacht wurde. Ja, das fällt der SG jetzt ein bisschen auf die Füße, aber ich habe es auch so verstanden, das ist ein Zeichen der Stärke. Wir vertrauen diesem Trainer. Wir setzen auch darauf, dass das vielleicht noch mal Kräfte freisetzt. Das sind ja alles so Instrumente der Psychologie, die man kennt. Die Mannschaft weiß, der Trainer bleibt, der Trainer lehnt sich zurück oder arbeitet noch kräftiger, noch stärker mit der Mannschaft zusammen. Eine Vertragsverlängerung kann immer Kräfte freisetzen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das war damals ein bisschen lang. Ich finde allerdings nicht, dass die Zeit seitdem so kurz ist, dass man sagen könnte, sie haben jetzt das Vertrauen in ihn verloren. Sie haben eine relativ schwache Saison 21/22 erlebt und sie leben in der Saison 22 2023 in der diese drei Ziele jetzt nicht mehr erreichbar sind, die sie hatten oder zumindest zwei. Insofern, ich glaube, in der internen Lesart ist das eine durchaus nachvollziehbare Handlung. Nur mein Punkt ist halt derjenige, diese neue Mannschaft, die Mike jetzt mit aufgebaut hat, ein bisschen aus der Not geboren, weil gerade Röth hätte er, glaube ich, gern behalten, die hätte er doch noch ein Jahr anleiten können dürfen. Und ich finde, ruhig auch mit viel Druck auf den Kessel, dass man sagt, so, lieber Meistertrainer, jetzt zeig mal, dass du in deinem siebten Jahr auch wirklich was baust aus dieser Mannschaft, dass du da wirklich was aufholst.
0: Ja, da finde ich auch. Da hätte man ihm das eine Jahr auf jeden Fall noch geben sollen. Zumindest diese Ad-Hoc-Lösung finde ich dann doch relativ schwierig und auch irgendwie unnötig. Ich bin sowieso ein großer Freund von Kontinuität auf der Trainerbank. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Du hast ja auch gesagt, Spieler verhandeln nicht nur wegen des Geldes oder weil der Verein so ein guter Verein ist mit irgendeinem Club, sondern auch, weil sie mit gewissen Trainern zusammenarbeiten wollen. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr relevant für Spieler wie Simon Pütlik oder Lukas Jörgensen oder Blago Tint. Check. Von daher müssen die mit einem anderen Trainer arbeiten. Zunächst übernimmt ja mal der Co-Trainer Marc Bult.
1: Zunächst übernimmt er und entschuldige, wenn ich jetzt gedanklich so ein bisschen springe, war für mich jetzt auch irgendwie ein intensiver Tag, aber was ich eben auch noch so mitkriege aus Flensburg ist, man sieht sich in Flensburg schon in der ewigen Randlage und für mich als gebürtigen Flensburger ist es manchmal ein bisschen ein kleines Wunder, dass dieser Verein ein Etat von 8 Millionen oder sogar 8 Millionen plus stemmen kann. Das ist schon eine ganz schöne Leistung, auch wenn er da mal auf der Geschäftsstelle war. Das ist wirklich eine ganz kleine schlagkräftige Einheit, die diesen Verein führt. Und die sehen natürlich auch, dass in dieser Saison mit vier oder sogar fünf Mannschaften da vorne oben dran, dass es jetzt nicht Gott gegeben ist, dass die SG ewig so weitermacht. Und Mesenburg ist ja ein sehr erfolgreicher Baustoffhändler, hat seine Hände in vielen Flensburger Geschäften auch drin. Der ist wirklich, naja, Volksbesessen ist ein blödes Wort, aber der möchte gerne, dass seine SG am liebsten im Wettstreit mit dem THW um Platz 1 mitspielt. Und ich finde diesen Antrieb auch total gut. Also ich finde, der der hat etwas sehr wettbewerbsorientiertes, der nennt die Dinge beim Namen. Der ist auch nach Granuiers also wirklich da durch die Halle gezogen und fand es überhaupt nicht schön, was da passiert ist. Also was man jetzt sagt, uns reicht das ja nicht mehr. Also wir wollen den Erfolg und wir sehen, die Füchse sind da. Der ST Magdeburg wird meiner Meinung nach mit der Monster-Personalpolitik auf Jahre oben bleiben. Der THW auch, Fragezeichen nächstes Jahr ohne Landin, aber das ist ein anderes Thema, die Löwen sind noch da und Melsung wird auch nicht ewig so schlecht bleiben. Hannover ist da. Leipzig wird gut. Also, dass der SG die Fälle wegschwimmen, das wollten sie dann doch nicht akzeptieren oder hinnehmen. Ja, und ich denke mal, es war auch so ein bisschen eine Langfriststrategie, ne? dass man gesagt hat, so entweder machen wir jetzt noch dieses eine Jahr mit Machola oder wir machen jetzt diesen Schnitt. Und setzen auf einen jüngeren Trainer, der vielleicht mehr die Sprache der Spieler spricht. Jetzt muss ich nochmal ganz ehrlich sein, zu Mark Wold kann ich dir überhaupt nichts sagen. Den kenne ich wirklich nur als treuen Vasallen, so Klammer auf, wie ich Mike Macholler auch nur als Lugo Brandius treuen Vasallen kannte. Ich halte aber, jetzt habe ich heute schon mehrfach gesagt, ich halte Dinge für ausgeschlossen. Ich bin jetzt vorsichtiger. Ich glaube nicht, dass Mark Wold der neue Cheftrainer wird.
0: Das ist eine deutliche Aussage. Du glaubst, das wird Nikolai Krikau von GOG, der ja hier im Podcast auch zu Gast war vor zwei Jahren im Sommer, hat ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben. Ich glaube, es war die erste Ausgabe der damals dann neuen Saison, also das könnt ihr euch sehr, sehr gerne nochmal anhören, auch wenn er seine Antworten auf Englisch gegeben hat. Er versteht aber die deutsche Sprache und spricht auch ein bisschen. Der wäre natürlich aus ganz, ganz vielen Gesichtspunkten äußerst geeignet. Er kennt Teile der Spieler, also nicht nur Spieler, die im Sommer zur SG wechseln, sondern auch schon Spieler, die bei der SG spielen, wie beispielsweise Emil Jakobsen oder er hat auch ein gewisses Gespür dafür, junge Leute einzubauen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was die SG sehr, sehr gerne möchte. Und er ist natürlich ein skandinavischer Trainer und mit dem Stil, den er hat, könnte das sehr, sehr gut passen. Ist das die logische Lösung?
1: Finde ich absolut. Und du hast das jetzt sehr gut nochmal aufgezählt, was alles für ihn spricht. Und ich sehe sowieso bei der SG, dass sie mehr und mehr nach Dänemark gerückt Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Danfoss ist ein großer Sponsor geworden. Die Flugverbindung von Sonderburg hat die SG enorm entlastet. Und ein Scharnier zwischen Deutschland und Dänemark haben wir noch gar nicht genannt, Sascha. Und das ist Lars Christiansen, der seine Finger ja sehr stark in den Transfers der GOG-Spieler, die du genannt hast, drin hatte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Lars Christiansen noch ein bisschen mehr nach vorne geholt wird. Es sind sehr viele dänische Zuschauerinnen und Zuschauer in der Campushalle. Also es macht ja absolut Sinn und ich kann ja auch noch mal dran, oder darf noch mal daran erinnern, dass man unter einem schwedischen und davor mit Erik Weyer unter einem dänischen Trainer auch nicht ganz erfolglos war. Und natürlich über allem muss man ja auch sagen, steht ja Lubo Ranyes mit dem Champions-League-Titel 2014. Also Die lange Ära, an das Dalenischen fällt mir jetzt auch noch ein, die lange Ära der SG mit europäischen Erfolgen, die wurde ja geprägt von skandinavischen Trainern. Insofern ist das eine ganz naheliegende Lösung und was, glaube ich, viele Menschen, die die Grenzregion nicht so gut kennen, auch nicht ganz so gut verstehen. Es ist wirklich eine verschmolzene Region, dieses Hin und Her, dieses Pendeln. Das ist, obwohl da jetzt immer zwei Grenzbeamte stehen, die einen aber immer durchwinken, das ist ja der tägliche Alltag in Flensburg, wenn man lebt. Aber genauso wenn man in Thunderball oder Omrau oder Cruzau oder sonst wo lebt. Also insofern wäre jetzt ein dänischer Trainer, wäre ja keine, ja, keine, keine Sensation oder etwas, was jetzt jemand aus dem Hut zaubert. Also es wäre eine naheliegende Lösung.
0: Ich bin jetzt ein Wettbüro und biete dir an Quote 1,95, dass Nikolai Krikau nächste Saison der Trainer der SG Flensburg-Handewitt ist. Wie viel setzt du?
1: Ich setze gar nichts, weil ich jetzt mal eine Sache dagegen halte. Und da frage ich dich jetzt, warum eigentlich nicht Kai Wandschneider?
0: Ja, das ist eine interessante Alternative. Ich glaube aber, dass Kai Wandschneider jemand ist, der gerne in, sagen wir mal, eher beschaulichen Orten arbeitet. Er war in Wetzlar, er war in Dormagen und da konnte er so ein bisschen machen, was er wollte und ich glaube, das ist so mehr so seins,
1: Ja, also ich kenne ihn ganz gut und schätze ihn sehr und mir liegt es überhaupt nicht daran, hier irgendjemanden ins Spiel zu bringen. Wirklich gar nicht. Also dafür kennen wir uns dann nicht gut genug. Aber wenn ich ihn und seine Arbeit sehe und wenn ich gucke, wen die SG da so jetzt im Kader hat und wer noch dazukommt und wenn ich seine intelligente Art mit Spielern umzugehen sehe, dann erkenne ich da Bereiche, die Mike in seiner noch gar nicht so langen Trainerkarriere sich erst noch aneignen muss. Denn Mikes Kritik an den Spielern und an der fehlenden Kritikfähigkeit und auch mir gegenüber im vergangenen Sommer daran, dass in der Mannschaft die Typen fehlen, dass alle zu still sind. Das heißt natürlich auch, dass er mit solchen Typen nicht so gern arbeitet. Und dann könnte man ja fragen, naja Trainer, dann stell dich doch mal auf die ein, dass du die ins Laufen bringst und kritisier sie nicht nur. Und da finde ich, hat Kai eine, also handballfachlich ist er ja sowieso, über jeden Zweifel erhaben, aber hat auch eine überragende Menschenkenntnis. Ich fände das einfach so für mich in meinem Kopf gerade zusammengebaut, Ganz spannend, aber wahrscheinlich hast du recht und niemand wird ihn anrufen aus Flensburg.
0: Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Ich kann es mir generell vorstellen, dass er dahin passen würde, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich frage nochmal, wie viel würdest du setzen auf die Quote 1,95 Nikolaj Krikau, neuer Trainer der SG?
1: 100 Kronen.
0: 100 Kronen, wie viel ist das in Euro? (lacht) Durch sieben. Oh, das ist nicht so viel, gut, alles klar, also nicht so viel Risiko, kann man ruhig mal ins Risiko gehen, finde ich zumindest, aber okay, dann sind wir mal sehr gespannt, was passiert bei der Eski Flensburg-Handewitt. Wir wurden heute schon zumindest ein klein wenig überrascht und mal sehen, was da in den nächsten Monaten alles so passiert, wir werden es natürlich beobachten und dann auch hier bei Kreisab drüber sprechen. Frank, herzlichen Dank, dass du mir nochmal zur Verfügung gestanden hast, auch in Windeseile Direkt nach der eigenen Arbeit und jetzt gibt es die erste Pause. Gleich geht's weiter hier bei Kreis ab. Weiter geht's hier bei Kreisab und wir widmen uns jetzt einem Thema, das in der vergangenen Woche vor Aufsehen sorgte. Axel Gerken wird ab dem Sommer nicht mehr für die MT Melsungen tätig sein. Zehn Jahre hat er dann für den Verein in Kassel gewirkt und den Club auf, ich finde, schon eine solide Art und Weise geführt. Allerdings gab es immer wieder Kontroversen und Auch sein Abgang ist jetzt, ich will nicht sagen, mit einem faden Beigeschmack versehen, aber auf jeden Fall wirft er ein paar Fragen auf und die stelle ich. Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Hallo Olaf.
2: Hallo Sascha, grüße dich.
0: Zunächst mal, ja könnte man ja meinen, dass diese Meldung ein wenig überraschend daherkam. War das denn wirklich so, wenn man mal in Betracht zieht, dass es vor einigen Wochen ja die Meldung gab, dass in Zukunft nur noch Michael Allendorf über das Sportliche bestimmt?
3: Das ist ein klassisches Jein als meine Antwort. Also es kam nicht wirklich überraschend, weil die MT ja irgendwie dauerhaft und fast chronisch den eigenen Ansprüchen sportlich hinterherläuft. Und dann kam es doch wieder überraschend, weil sie nun endlich mal gegen Erlangen richtig, richtig gut gespielt haben und hoch gewonnen haben. Und einen Tag später kommt dann diese Meldung, dass sie sich vorzeitig von Axel Gärten trennen. Also irgendwie kann man wenig nachvollziehen, was bei der MT so passiert.
0: Wir wollen das Ganze mal von hinten aufrollen. Axel Gerken ist jetzt im zehnten Jahr bei der MT melsung tätig und er hatte auch verschiedene Funktionen. Mittlerweile ist er ja quasi ganz oben angekommen und hat über alle Bereiche das Sagen gehabt, bis eben dann vor kurzem die Meldung kam, Michael Allendorf übernimmt im sportlichen Bereich, der ehemalige Linksaußen der Mannschaft. Und wir schauen auch mal ein bisschen auf die sportliche Entwicklung der MT in diesen vergangenen zehn Jahren und gehen einfach mal die Platzierung am Saisonende durch. Sechster Platz. Sechster, Vierter, Siebter, Siebter, Fünfter, Siebter, Achter und nochmal Achter. Man hat sich auch mehrfach fürs Final Four im DHB-Pokal qualifiziert. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass man die Bäume ausgerissen hätte, die man eben gerne ausgerissen hätte in Hessen. Kannst du nachvollziehen, dass man sich generell trennt? Ist das aus deiner Perspektive eine ja, ich würde sagen, richtige Entscheidung? So drücke ich es jetzt mal aus.
3: Na, Das ist, glaube ich, nicht an mir, das zu entscheiden, ob das richtig oder falsch war. Das sind nur die Verantwortlichen der mt meldungen die diese Entscheidung treffen müssen. Und die müssen für sich entscheiden, ist es richtig oder nicht. Wir können ja von außen nur drauf schauen. Und wenn du gerade diese Endplatzierungen, die du ja genannt hast, dir mal anschaust, dann ist es ja nicht so, dass diese Kurve nach oben zeigt, sondern die zeigt ja eher nach unten. Also ich habe den vierten Platz, den fünften Platz gehört und zum Schluss jetzt zwei, dreimal den achten Platz. Das ist also eher absteigende Tendenz, denn aufsteigende Tendenz. Insofern ist es ja nur folgerichtig, dass man etwas tut und versucht, den Kurs irgendwie zu verändern. Sie haben Spieler gehen lassen, sie haben Spieler hinzugeholt, sie haben auch Trainer, ich möchte fast sagen verschlissen, wenn man sich anschaut, wer da alles gesessen hat auf der Trainerbank und sein Glück versucht hat. Und irgendwann muss man dann eben auch in der Führungsetage sich hinterfragen und sagen, ist es nicht besser, wenn man einen Neuanfang wagt. Und so war jetzt die Pressemeldung zu lesen. Axel Gärten sagt nach zehn Jahren, ich möchte einem Neuaufbau nicht im Wege stehen und macht sozusagen seinen Posten frei. Diejenigen, die sich allerdings ein bisschen genauer auskennen in der Bundesliga und auch mit der M-Thema beschäftigen, haben natürlich einige Fragen, da hast du völlig recht.
0: Ja, und diese Fragen, die möchte ich dir natürlich gerne stellen, damit die Hörer dann hinterher auch ein paar Antworten bekommen. Jetzt bist du ein klein wenig ausgewichen, ob das richtig oder falsch war. Aber lass uns mal auf das Thema eingehen, das du gerade schon angedeutet hast. Viele Trainer wurden verschlissen, so hast du es formuliert. Und da sind ein paar prominente Namen mit dabei gewesen. Unter anderem natürlich Michael Roth, der viele Jahre die MT Melsungen trainiert hat und das auch durchaus erfolgreich Er hat ja den Verein sportlich dahin geführt, wo er dann einige Jahre stand und sich, etabliert im oberen Mittelfeld der Bundesliga, sagen wir es mal so. Dann kam Heiko Grimm, das hat glaube ich überhaupt nicht funktioniert. Fangen wir mit der Personalie mal an. Also man hat Rot entlassen, da gab es eigentlich schon eine Regelung, dass er dann im Verein bleibt und dann ist er auf einmal komplett weg gewesen. Dann kam Heiko Grimm zu einer Startruppe. und ich glaube, das war vielleicht das erste Problem.
3: Ja, das kann durchaus sein. Heiko Grimm war ja auch viele Jahre dort Spieler und vielleicht gibt es dann einfach auch ein Autoritäts- und Kompetenzproblem, wenn ein ehemaliger Spieler plötzlich auf dieser Position ist. Das kann auch gut funktionieren, siehe TBV Lemgo und Florian Kermann und da hat's halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja auch eine Charakterfrage. Man kann Autorität sich auch nicht anlernen oder aneignen, das hat man einfach oder man hat es nicht. Aber ich möchte sogar noch einen Satz zu Michael Roth sagen, mit dem ich immer noch einen sehr engen Kontakt habe. Der ist immer noch ärgerlich darüber, wie der Abschied da zustande gekommen ist und dass man ihm eigentlich quasi auch so richtig den schönen Abschied vermiest hat. Denn so ganz glücklich hat man sich dann nicht getrennt. Und auch Michael Roth, der eigentlich nicht besonders nachtragend ist, der trägt das aber immer noch mit sich rum. Insofern war dieser Neustart nicht wirklich geglückt und hatte noch so einen negativen Beigeschmack.
0: Und Heiko Grimm hat sich ja dann auch nicht ewig auf der Bank der MT Melsungen gehalten, die zu diesem Zeitpunkt ja schon so eine MT Deutschland war. Es war 2016, als dann irgendwann auch Tobias Reichmann verpflichtet wurde, als Julius Kühn verpflichtet wurde und man hat auch sehr viel Geld für diese Spieler ausgegeben. War das aus deiner Sicht damals ein guter Weg? Fangen wir mal so an.
3: Das war absolut ein guter Weg, denn die Jungs sind Europameister geworden, die wir gerade aufgezählt haben. Die haben Bronze bei Olympia in Rio gewonnen. Die ganze Liga hat sich nach den deutschen Nationalspielern die Finger geleckt und wollte, sie haben. Und wenn es eine große Nachfrage gibt, gibt es logischerweise auch hohe Preise für diese Spieler. Und ich habe gerade jüngst ein Interview mit Attisch Oelke, einem der renommiertesten Spielerberater, gelesen, der dann sagt, ja, die waren alle hoch im Kurs und das hat auch richtig Geld gekostet oder wir haben viel Geld verdient. Heißt im Umkehrschluss eben auch, dass die MT mehr bezahlt hat als andere Vereine, um sich diese MT Deutschland zusammenzustellen. Leider muss man jetzt ein paar Jahre später sagen, dieses Konzept ist krachend bei denen gescheitert.
0: Ja, das ist absolut krachend gescheitert, denn sonst hätte man wahrscheinlich auf anderen Plätzen die Saison jeweils beendet. Vielleicht war die Qualität auch nicht so gut?
3: Das glaube ich nicht. Also die individuelle Qualität der Spieler, die wir gerade genannt haben, die war ausnahmslos hoch. Die Frage ist, warum haben sie es nicht geschafft, als Mannschaft, als Team das Ganze auf die Platte zu bringen? Und da sind wir wieder beim Umfeld, da sind wir beim Trainer. Und also du hast ja die MT in deiner Sendung auch schon mehrfach zur Frage gestellt und diskutiert und ich kann mich an den Kollegen Markus Götz erinnern, der auch gesagt hat, ich verstehe es nicht mehr und ich habe keine Antworten mehr. Ähnlich geht es ja uns bei der Handballwoche auch und mit unseren Mitarbeitern. Wir können das schwer nachvollziehen, weil ja die Voraussetzungen die allerbesten sind eigentlich
0: lass uns noch mal dann auf das schauen was nach Heiko Grimm kam beziehungsweise welche Trainer dann noch dort gewirkt haben. Gudmundur Gudmundsson. Der hat mit Dänemark 2016 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Der hat damals bei den Rhein-Neckar Löwen, ich will nicht sagen eine gewisse Art von Aufbauarbeit geleistet, aber er hat vielleicht dann auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft ja in Richtung Erfolge gehen konnte, die dann später Nikola Jacobsen eingefahren hat und ich denke, er ist auf jeden Fall ein anerkannter und renommierter Trainer, gar keine Frage. Auch er hat hat das ja nicht geschafft. Auch da wurden aus meiner Perspektive wieder Fehler gemacht. Auf einmal wurden ganz andere Spieler geholt, beispielsweise isländische Spieler. Natürlich, das liegt ja auch nahe, wenn ein Isländer der Trainer ist. Aber der Stil eines isländischen Trainers, passte der damals überhaupt zu einer Mannschaft wie der MT Melsung, die ja mehr auf Physis und Körperlichkeit ausgelegt war?
3: Ja, eine sehr gute Frage. Man kann natürlich immer nur mit dem Spielermaterial arbeiten, dass man das man da zur Verfügung hat. Und ich glaube, es ist echt falsch, als Trainer seine Spieltaktik einfach einer Mannschaft aufzustülpen und zu diktieren. Die Trainer, die erfolgreich sind, die arbeiten eben mit den Spielern, die dort sind und lassen auch gemeinsam ein Spielkonzept, eine Philosophie entwickeln. Und ich glaube, da ist das größte Problem die interne Kommunikation. Das hat uns jetzt ja die Vergangenheit gezeigt, ist bei der MT wirklich nicht die Beste gewesen. Und wenn die Spieler nicht so viel Geld verdient hätten und auch langjährige Verträge bekommen hätten, ich glaube, dann wäre diese Mannschaft auch schon ein bisschen früher auseinandergefallen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Einer, der den Verein ja dann verlassen musste, in Anführungsstrichen, ist der Kollege Silvio Heinefetter Und wir erinnern uns alle daran, als er dann gegangen ist bei der Verabschiedung, hat er sehr sehr deutliche Worte gefunden. Er hat den Namen Axel Gerken nicht in den Mund genommen, aber es war allen klar, die in der Halle gewesen sind und die das hinterher auch gesehen haben, das konnte man sich ja anschauen, auch ich glaube auf dem YouTube-Kanal der MT Melsung, da war relativ deutlich, er meinte Axel Gerken. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, das war, das war starker Tobak von Heinevetter.
3: Das war starker Tobak und kannte ich so auch nicht, dass bei einer Verabschiedung jemand nochmal so nachtritt. Aber wir wissen auch, dass Silvio ein sehr emotionaler Typ ist, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Und ich glaube, es war ihm ein Bedürfnis, da nochmal was gerade zu rücken und auch was zu sagen. Und er hat ihm ja nun ganz klar, also ihm, Axel Gerken, Wortbruch vorgeworfen, dass also gewisse Dinge, die man abgesprochen hat, nicht eingehalten wurden. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Entwicklung angucken, dann scheint das ja wieder so zu sein. Ich denke da an den... Vertrag, den Ominösen von Geb Kalarash. Hat er einen Vertrag erhalten? Hat er keinen Vertrag erhalten? Der Spieler hat einen Vertrag per Mail erhalten vom Axel Gärten Das hat ja sogar die bildzeitung zeitung den digitalen Mail-Verlauf abgedruckt. Er hat ihn unterschrieben zurückgesendet und war dann völlig fest der Überzeugung, dass er weiter bei der MT unter Vertrag steht. Und 20 Tage später heißt es, nein, wir planen ohne dich. Also die Kommunikation ist echt merkwürdig. Und ob Axel Gärten das gemacht hat, ob er dort wirklich selber aktiv tätig war oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er ist als Geschäftsführer und Manager, ist er dafür verantwortlich und das ist in jeder Position so. Wenn ich in der Verantwortung bin, muss ich eben dafür auch den Kopf hinhalten.
0: Also für dich ist das dann im Endeffekt nachvollziehbar?
3: Die Kritik von Heinevetter meinst du jetzt?
0: Ja, die Kritik von Heinevetter und natürlich aktuell die Entscheidung in Zusammenhang mit der Geschichte rund um Kleb Kalarasch.
3: Ja, absolut. Das ist schon nachvollziehbar. Vielleicht müssen wir, um das Ganze auch einzuordnen und zu verstehen, auch noch ein bisschen weiter zurückschauen. Ich erinnere mich, als Axel Gerken Geschäftsführer vom VfL Gummersbach war und einen Nachfolger für Seat Hasan gesucht hat, der damals sehr erfolgreich dort Trainer war. Der musste vorzeitig gehen und dann hat Emil Kotagic übernommen. Man hat aber gleichzeitig mit Jan Gohr verhandelt, der Trainer war beim TV Hüttenberg und diesen Verein auch in die erste Liga sogar geführt hat. Dem hat man einen Vertrag gegeben. Alle Seiten waren sich einig, dass Jan Gor neuer Trainer beim VfL Gummersbach wird. Und ganz plötzlich, trotz eines existierenden gültigen Vertrages, hieß es, nein, wir machen weiter mit Emir Kotagic. Und Jan Gor hat gesagt, so sei man noch nie mit ihm umgegangen und er könne es überhaupt nicht verstehen. Auch das ist ja dann Axel Gerken auf die Füße gefallen und man hat ihm dort auch Wortbruch vorgeworfen. Ich nenne jetzt nur die Fakten und will gar nicht sagen, ob er das war oder nicht. Das kann ich nicht, weil ich natürlich auch selbst als Chefredakteur der Handballwoche immer in der Distanz bin. Aber irgendwie gibt es ja ein Muster zu erkennen.
0: Ja, das Muster ist auf jeden Fall zu erkennen, zumindest was diese Situationen angeht. Und ich möchte aber auch nochmal auf ein paar Abgänge zu sprechen kommen, die es in all den Jahren bei der MT so gab. Tobias Reichmanns Vertrag zum Beispiel ist ja nicht verlängert worden. Da gab es dann auch Diskussionen. Warum, wieso, weshalb? Und es gab auch einige Leute, die gesagt haben, dass manche Spieler ja zu viel Macht in Anführungsstrichen in der Kabine hatten und dass sie ein bisschen unbequem waren, wie beispielsweise auch Silvio Heinefetter, der das definitiv ja auch gerne nach außen trägt. Also das ist ja nicht zu verkennen. Aber trotzdem, glaubst du, dass da zu viele Machtkämpfe ausgefochten wurden über all die Jahre?
3: Na, das ist ja ein hausgemachtes Problem. Wenn man sich so viele Häuptlinge ins Team holt, dann darf man sich nicht wundern, dass man keine Indianer mehr hat und alle Leute irgendwie mitbestimmen wollen. Das sind ja auch Typen, Nationalspieler, die Erfolge gefeiert haben. Wenn jetzt Ich greife gern Tobias Reichmann auf, der ja nun ein herausragendes Jahr 2016 hatte und dort auch noch mit Kielze sogar Champions-League-Sieger geworden ist, der war ja logischerweise einer der besten Rechtsaußen der Welt. Zu dem Zeitpunkt holt man den ins Team, dann will man ja auch, dass der mitbestimmt und seine Meinung sagt, sich hinterher darüber zu beschweren. Man hat zu viele, die die Meinung sagen, das ist ja unprofessionell. Und dann ist man wieder dabei, ob der Sportchef, beziehungsweise der Manager dieses Team Teams richtig zusammengestellt hat. Denn nur eben, um dieses Bild nochmal aufzugreifen, nur Häuptlinge funktionieren eben nicht. Ich brauche auch Indianer, ich brauche auch Leute, die eben die Drecksarbeit machen.
0: Dann schauen wir doch mal ein klein wenig noch auf diesen aktuellen Kader der MT-Melsung. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Man hat mit Roberto Garcia Parondo, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Olaf, einen absolut anerkannten Fachmann? Definitiv,
3: definitiv. Also was er in Ägypten geleistet hat mit der Nationalmannschaft und diese Mannschaft in die Weltspitze geführt hat, ist herausragend. Ich denke aber auch an seine Siege in Köln mit Skopje. Unbestritten ist er ein super Trainer, war ein hervorragender Spieler. Also an dieser Kompetenz, glaube ich, gibt es keinen Zweifel.
0: Hat man aber auch da bei der Zusammenstellung des Kaders in Zusammenarbeit natürlich mit Roberto Garcia Parondo aktuell noch deiner Meinung nach Fehler gemacht, wenn ich zum Beispiel schaue, dass ja sehr viele ältere Spieler im Kader sind und dann holt man einen Jüngeren mit Ivan Martinovic und den jagt man sozusagen schon wieder vom Hof, weil man mit deines Christopans einen älteren Superstar holt und der junge Spieler sagt mal, ich sehe hier keine Perspektive, ich hau schon wieder ab.
3: Ja, das ist natürlich taktisch ungeschickt und taktisch meine ich jetzt nicht Sport. Taktisch, sondern man muss ja immer versuchen, in einer Profimannschaft alle bei Laune zu halten. Und alle in die gleiche Richtung Entschuldigung, ich stottere schon, weil mich das Thema wirklich beschäftigt. Also, weil alle ja in die gleiche Richtung laufen müssen. Und das scheint bei der MT überhaupt nicht der Fall zu sein. Und da gebe ich dir völlig recht. Man stößt eher die Spieler vor den Kopf. Es gab ja zwischendurch sogar mal Diskussionen über den Abgang von Kai Heffner, ob der vielleicht in die Heimat nach Schwaben, nach Stuttgart zurückgeht. Und dann gab es plötzlich diese Meldung, die dann reinplatzt, dass Ivan Martinovic zu den Löwen geht. Also die Kommunikation intern wie extern, die ist deutlich verbesserungswürdig.
0: Siehst du dafür jetzt eine Chance, beziehungsweise was muss die MT tun, damit das deutlich besser wird? Man hat ja in dieser Pressemitteilung auch angedeutet, dass man erstmal den Vorstand verjüngen möchte, dass man ihn vergrößern möchte. Welche Namen schwirren da so in deinem Kopf rum?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch gar keinen Namen. Auch Michael Allendorf als Sportchef oder sportlicher Leiter wird natürlich jetzt dort mehr Kompetenzen noch bekommen. Wahrscheinlich erstmal, um auch die Lücke dann von Axel Gärten zu füllen. So wie ich es verstanden habe und wie auch unsere Korrespondenten aus Meldungen Kassel uns das übersandt haben, war es wohl ein eindeutiges Votum des Aufsichtsrats der MT, dass eben Gerken vorzeitig und vor Vertragsablauf gehen muss. Und die Diskussionen, wer nun Nachfolger sein könnte und wie man das auffängt, die beginnen jetzt erst, denn auch diese Meldung ist ja gerade wenige Tage alt. Fakt ist aber, dass die große Geldgeberin Barbara braun lüdecke weiterhin sehr viel Spaß an diesem Verein hat und auch weiterhin eine große Leidenschaft hat. Sollte sie mal die Leidenschaft verlieren, dann wird es echt eng in Nordhessen, denn dann würde sie wahrscheinlich ihr Geld rausziehen und dann wird aus dieser doch besonderen Mannschaft und aus diesem besonderen Club wieder nur ein ganz gewöhnlicher Verein, weil dann nämlich ganz viel Geld fehlt.
0: Siehst du denn den Club sportlich gut aufgestellt? Ich meine, du hast jetzt eben diesen Kantersieg gegen den HCR-Langen ja angesprochen. Die MT könnte immer noch als Siebter oder Sechster ins Ziel kommen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, wobei ich die Wahrscheinlichkeit als relativ gering einschätze, dass sie noch auf Platz sechs ins Ziel gehen. Sie haben jetzt neben Christopans noch mit Erik Balanciega einen sehr quirligen, kleinen, wendigen Spielmacher von Phoenix Toulouse verpflichteten Spanier ist das den ich mal mit Miha Sarabets vergleichen möchte. Das ist ein Akteur, der könnte dem Spiel der MT richtig gut tun.
3: Ja, das denke ich auch. Dafür verlieren sie natürlich mit Casado auch wieder einen herausragenden Mittelmann. Die sind weiterhin im Umbruch und da sind wir bei diesem Dauerthema. Sie finden ja nie ihre Formation, die dann auch mal für zwei, drei Jahre zusammenbleibt und die sich mal entwickeln kann. Das finde ich eigentlich so schade.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren dann ein bisschen anders wird, wenn da etwas Ruhe einkehrt. Das ist ein ja, spannendes Thema, über das wir jetzt länger als eine Viertelstunde miteinander gesprochen haben und wir haben sozusagen immer noch keine Lösung gefunden. Wie bewertest du denn abschließend die zehn Jahre Arbeit von Axel Gerken dann bei der MT-Melsung? Welche welche Schulnote würdest du ihm vielleicht geben? Wir sollten vielleicht auch nicht vergessen, was er geschafft hat, ist, die Jugendarbeit bei der MT noch mal deutlich besser aufzustellen. Und es gibt auch Spieler im Kader aktuell, wie beispielsweise Dimitri Ignatov oder Julian Fuchs, die aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben.
3: Ja, absolut. Also ich habe ja eben auch ganz schön auf Axel Gerken eingeschlagen. Nein, man muss auch sagen, dass er sehr, sehr viel Gutes bewirkt hat. Nicht nur bei der MT, sondern auch vorher übrigens beim VfL Gummersbach. Klingt jetzt eher so, als denke ich, sei ein schlechter Manager. Das denke ich nicht. Er hat den VfL Gummersbach konsolidiert. Er hat sehr für den Neubau der Schweiber Arena oder überhaupt der Arena, die heute Schweiber Arena heißt, sich eingesetzt. Und hat dann natürlich auch, wie du schon erwähnt hast, bei der MT viel bewirkt. Er hat einen Unterbau bei der Jugend forciert. Er hat die zweite Mannschaft gestärkt. Und hat eigentlich diesen Club überhaupt groß aufgestellt und auch in Kassel beheimatet. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die eigentlich aus den kleinen Kaffemelblungen mal gekommen sind. Und jetzt in der kunst hauptstadt sozusagen Kassel beheimatet sind. Und da auch viele Zuschauer haben. Es ist ja nicht selten, dass dort über 4000 Leute zu den Spielen gehen. Das alles hat Axel Gärten geschafft. Natürlich auch mit viel Geld und Wohlwollen von Barbara Braun-Lüdecke, aber nichtsdestotrotz hat er auch sehr viel Gutes bewirkt.
0: Das muss man definitiv auch so sagen. Ich bin gespannt, welchen Weg er machen wird, ob er dem Handball erhalten bleibt, kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht beim Verband oder bei der Liga, also Kompetenz bringt er ja jede Menge mit. Dann lass uns nochmal kurz das Thema wechseln. Ich hatte ja eben angesprochen, Jugendspieler und Jugend forscht, zumindest jetzt auch in den nächsten beiden Länderspielen der deutschen Männernationalmannschaft. Philipp Aouansu haben wir mit dabei. David Speth, den Pokalhelden der RheinEcker löwen aus der Vorwoche. Max Benecke vom VfL Potsdam bzw. den Füchsen. Berlin. Und Justus Fischer aus Hannover. Das ist sehr, sehr interessant. Aber und zu aktuell spielt er ja bei GWD Minden gehört den Rhein-Neckar Löwen-Vertragstechnisch. Wie ordnest du das ein, dass Bundestrainer Alfred Gislason jetzt auf den Nachwuchs setzt?
3: Ich finde das hervorragend. Wir diskutieren ja über die Belastung der Topspieler und deswegen ist es nur logisch, dass Alfred Gislason jetzt bei diesen beiden Spielen, die ja dem EHF Eurocup zuzuordnen sind gegen Schweden und auch gegen Spanien, in Christianstadt und dann am Sonntag, am kommenden Sonntag in Berlin, dass er dort frische Kräfte testen will. Das sind alle Spieler, die schon sehr verdient sind in der Bundesliga. Du hast es gerade schon gesagt, aber auch bei der Juniorennationalmannschaft die ihren festen Platz haben. Und wir haben im Sommer eine Junioren-Weltmeisterschaft Und ich glaube, dass es diesen Jungs echt gut tun wird, auch bei der A-Mannschaft schon mal reinzuschnuppern und gegen diese beiden Weltklasse-Teams wie Spanien und Schweden sich zu beweisen, zu behaupten, das wird sie weiterbringen. Und das wird auch die deutsche Nationalmannschaft weiterbringen, wenn wir mal über den Tellerrand hinausschauen. Wenn wir an die Europameisterschaft 2024 denken, dann ist vielleicht ihr Einsatz noch nicht geplant. Aber es kann ja auch passieren, dass sich auf der einen oder anderen Position jemand verletzt und man muss nachnominieren. Und dann ist es ja toll, wenn man solche Spieler, die 19, 20, 21 Jahre alt sind, dann reinwerfen kann und weiß schon, dass sie die Abläufe der Männernationalmannschaft kennen. Aber wenn wir sogar noch mittelfristig mal gucken, dann haben wir ja eben auch große Ereignisse 2027 mit der Heimweltmeisterschaft vor der Brust. Und das sollte dann schon fast das Zenit dieser Jungs sein. Insofern, die Zukunft beginnt jetzt, hatten wir letzte Woche getitelt in der Handballwoche und dazu stehe ich auch völlig.
0: Renas Uschins von der TSV Hannover-Burgdorf hatte ich in meiner Auflistung noch vergessen. Auch er ist dabei und von ihm halte ich auch jede Menge. Von daher, das wird interessant sein zu sehen, die beiden Länderspiele. Ich glaube, eines läuft im ARD-Livestream, eins wird live von der ARD im ganz normalen TV übertragen. Das ist natürlich sehr schade, dass man nicht beide Spiele im Free-TV sehen kann, sondern dass man wieder auf den Stream ausweichen muss. Aber ich will gar nicht erst von der Frauennationalmannschaft anfangen, da ist das Problem noch viel größer. Olaf, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese beiden Themen, auch wenn wir uns eigentlich komplett auf die MT-Meldung fokussiert haben. Ein Thema haben wir noch in der heutigen Ausgabe bzw. Ein Gesprächspartner und den hört ihr nach der nächsten und letzten Pause. Bis sofort. Interview der Wochezeit noch bei Kreisab. Diese Woche gibt es mal wieder eins. Letzte Woche gab es keins, das lag an meiner Stimme. Diese Woche ist ein bisschen besser. Kurz der Hinweis natürlich auf patreon.com slash kreisab. Da könnt ihr uns sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo. Oder ihr schaut vorbei auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Hashtag und Accountname kreisab. Mein Gast heute ist ein besonderer Gast. Ich freue mich, weil ich schon lange mal mit ihm sprechen wollte. Ich glaube, er hat eine Menge zu erzählen. Und gestern gab es dann eine Meldung, die war für den einen oder anderen überraschend, für den einen oder anderen wahrscheinlich aber nicht. Ich bin sehr gespannt, was er selber dazu sagt. Von den Füchsen aus Berlin begrüße ich Hans Lindberg. Hallo Hans.
2: Hallo Sascha.
0: Wir müssen natürlich darüber reden. Also das ist ja klar, Vertragsverlängerung, weil vor ein paar Monaten kann ich mich sehr gut an ein Interview von dir bei den Kollegen von Sky erinnern nach einem Spiel. Da warst du nicht begeistert. Jetzt gibt es die Vertragsverlängerung. Bist du zufrieden?
2: Ich bin ja zufrieden. Also ich, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich noch ein Jahr spielen sollte in Berlin. Aber Dinge kann sich schnell ändern. Und das war auf jeden Fall der Sache hier. Ich war kurz davor, zurück in die Heimat zu wechseln. Und abends davor, das Unterschreiben, hat Stefan Kretschmer mir geschrieben. Und gefragt, ob die Möglichkeit noch besteht. Und da müsste ich mir natürlich mit meiner Familie ein bisschen sprechen darüber, ob das immer noch ein Thema war. Und klar, Also wir fühlen uns wohl in Berlin. Ich fühle mich wohl auf der Mannschaft. Ich Ich freue mich, hier zu spielen. Von daher war das eine leichte Entscheidung.
0: Ich glaube, es ist auch die perfekte Lösung, oder nicht?
2: Ja, also ich habe mir schon eigentlich vor dem Saisonanfang vorgestellt, dass ich ein Jahr noch spielen würde in Deutschland und dann wäre es. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Von daher ist es für mich eine gute Lösung.
0: Ist denn eigentlich diese Verletzung jetzt so ein Faktor gewesen, dass du gesagt hast, okay, dieses eine Jahr länger, das mache ich auf jeden Fall noch, weil ich jetzt ein paar Monate oder ein paar Wochen nicht spielen konnte?
2: Nein, also die Vertragsverlängerung war schon fix vor der Verletzung. Das ist schon seit lange klar. Aber der Verletzung war ja dann der Grund, warum es nicht veröffentlicht geworden ist. War ja also ein bisschen so, lass uns mal warten, bis ich wieder dabei bin, Comeback macht und dann können wir das veröffentlichen.
0: Und das hast du jetzt gemacht. Erstmal schön, dass du auch wieder dabei bist, weil es gibt ja noch ein paar Zahlen, über die wir sprechen möchten, beziehungsweise müssen Rekorde natürlich. Das ist ein Thema in unserem Gespräch. Das finde ich ja sau interessant. Statistiken, bin ich großer Freund von. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Interview damals. War das gut? Musste das einfach mal raus, dass du das auch gesagt hast, dass dich das geärgert hat, wie das damals abgelaufen ist? Ich kann das sehr gut verstehen.
2: Ja, aber die Sache ist ja immer noch das Gleiche. Also die Verlaufe war ja immer noch nicht schön. Ich habe eigentlich meine ehrliche Meinung dazu gesagt und dann das war's. Also, wir haben danach natürlich darüber gesprochen und von mir aus ist es ja kein Thema mehr. Da gibt es ja Wege, wie man Sachen machen soll und nicht machen soll und das habe ich ja meine Meinung dazu geäußert und dann ist die Sache eigentlich von meiner Seite seit lange eigentlich erledigt. Ich habe mich fokussiert auf meine Leistung zu bringen für Füchse, dass wir unsere Ziele als Mannschaft erreichen können und das werde ich auch in Zukunft tun.
0: Ja, das hat ja auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut geklappt. Klar, es gab mal das ein oder andere Spiel, da warst du allerdings ja noch nicht mit dabei. Da gab es dann eine Niederlage. Aber glaubst du eigentlich, dass wir im Sport insgesamt nicht oft genug ehrlich genug sind?
2: Mmh, gute Frage. Gute Frage. Ich glaube viele Sachen an Sport, aber zuerst, ist halt, wenn es um professionelles Sport geht, ist es halt immer... Was ist Ehrlichkeit? Das ist ja auch diese, was ist Vereinstreue? Also ich habe eine Beziehung, finde ich, zum Füchseverein. Aber das geht ja auch nur so lange, die ich meine Leistung abbringe. Wenn ich meine Leistung nicht bringe, dann hat mein Verein, und das geht für jeden Sportler, dann hat der Verein keine Lust, jemanden zu verlängern. Also von daher geht so Vereinstreue auch nur so lange, dass es gut läuft und die Leistung kommt.
0: Ist das schwer, das zu verstehen als Leistungssportler? Weil ich meine, du bist natürlich jetzt sehr, sehr lange dabei. Aber Nein, mh. natürlich ist es nicht so. Nein, natürlich ist es nicht schwer zu verstehen. Das ist ja, wie es ist. Das ist eine Dinge, ist ja
2: Sport, aber das ist ja auch eine Arbeit, lass wir so sagen. wir kriegen ja Gehalt dafür, die werden bezahlt, um Leistung zu bringen. Und wenn man keine Leistung bringt, dann kriegt man keine Vertragsverlängerung. Dann geht ja der Verein einen an anderen Weg. Manchmal ist es auch so, dass der Spieler einen an anderen Weg geht. So ist die Verläufe im Probisport. Es geht ja um nicht nur um Handball, es geht ja um alle Sportarten. Da gibt es ja auch Spieler, der wechselt zu Vereinen, obwohl der Verein gern verlängern möchte. Das ist ja immer unterschiedlich. Also ich habe mich immer so ein bisschen, äh, was heißt nicht gefreut. Aber jedes Mal, wenn man ich habe es nicht so oft probiert, aber ich habe es natürlich probiert, wenn ich zuerst so kam zu Berlin, das war ja, okay, was, was findest du besser? Dein alte Verein oder jetzt hier beim Füchse? Weil halt, ich bin gerade angekommen, wie soll ich mal, wie soll ich mal ein Verhältnis zu meinem neuen Verein haben? Das ist so, das dauert ja ein bisschen Zeit, wo man sowas abbaut. Man erlebt ja Höhe und Tiefen beim Leistung, beim Spiele, manchmal gewinnt man große Sachen, erreicht große Sachen, manchmal verliert man große Finalen oder haben wir schlechte Phasen. Dadurch kommen ja die Verbindungen und natürlich kommen die Verbindungen aus zum Fans und sowas dauert, bevor sowas kommt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil du warst ja auch lange beim HSV, also du hast nicht nur zwei, drei Jahre in Hamburg gespielt, sondern du hast einige Jahre in Hamburg gespielt. Ne?
2: War ja acht und halb Jahre da, ja klar. Ja,
0: so und dann hat man natürlich eine Bindung zu diesem Verein und du bist ja jetzt auch schon lange bei den Füchsen Berlin. Nicht ein Jahr oder zwei, sondern auch viele Jahre bei den Füchsen Berlin. Ich glaube, ist, ist heutzutage natürlich generell immer seltener geworden, so eine Vereinstreue. Und ich verstehe deine Perspektive sehr gut. Du kannst nicht einen Verein, ich sag mal, lieben, nach ein, zwei Jahren. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Sondern ich meine, du lebst jetzt auch mit deiner Familie dort in Berlin seit vielen Jahren. Dann hat man eine ganz andere Bindung. Glaube ich zumindest, dass das so ist.
2: Das ist ja halt so. Sowas kann man ja nicht einfach nach vorne zwingen. Das ist ja ein Faktor von vielen Sachen. Und das ist ja halt... Wie gesagt, also das ist sehr selten, aber das gibt es ja viele Faktoren. Da gibt es ja auch die Vereinsverhältnisse, zu also schauen, was machen die am besten für den Verein. Das ist ja klar. Und als Spieler, da stehst du auch selber so, was mache ich am besten für mich. Nicht nur sportlich, natürlich ist es auch vertragsmäßig. Und manchmal ist man einig einfach und manchmal ist das halt nicht so. Bei mir war es eigentlich immer der Fall, ich habe das große, wie heißt es, ich bin nicht so ein Vorteil, aber ich habe eigentlich fast immer selbst entschieden, wo ich spielen wollte. Also ich war immer zufrieden und habe ja die Verlängerung und konnte mal entscheiden, okay, ich möchte gern bleiben. Und ich war lange beim Hamburg und und auf einmal ist es halt natürlich runtergegangen, wie die Geschichte schon ist. Und da auf einmal muss ich mal natürlich aussehen, okay, was passiert sonst? Und da habe ich ja mich für Berlin entschieden und bin ja immer noch hier. Und das war ja natürlich zuerst Mal, dass wir sagen, so hier, wo ich habe ja die Entscheidung gekriegt, dass ich nicht verlängern würde, also bei Berlin. Dass ich auf einmal mich rausgehen musste und sagen, okay, was, was soll ich sonst machen? Was was ist jetzt, was ist eigentlich jetzt mein Plan? Was möchte ich, was möchte ich als Familie? Und sowas ist ja nicht für jedes Spieler. Weil es gibt es ja auch viele Spieler, die die wechseln Verein jeder ein, zwei Jahre. Und ist ja auch ein Es wäre auch schon. Es also ist immer diese Vereinswechsel und dann auf einmal versuchen mal die Beziehung, die Herz dafür und sich einleben auf eine Mannschaft, Also sowas dauert ja auch. Mein Zeit beim Berlin am Anfang war ja auch nicht das Beste. Die erste halbe Jahr für mich in Berlin war ja auch Katastrophe.
0: Ja, du hast nur sechs Spiele gemacht in den paar Monaten. Also für dich eine schwierige Zeit.
2: Ja, das war ja ein schwerer Anfang, aber hat sich geändert. Und seitdem kam es natürlich mehr und mehr, dass ich mal eine Verbindung hier hatte. Und natürlich auch, dass ich mich eingelebt in der Stadt. Meine Kinder kennt nichts anderes. Die haben ja eine deutsche Schule jetzt und war ja auch eine deutsche Kita. Und wir fühlen uns wohl. Wir haben uns gesagt, wir, wir leben uns ein, als wir nie wegziehen würden. Das ist ja immer so unser Gedanken bei sowas.
0: Aber trotzdem war die Idee, wieder nach Dänemark zurückzugehen? Weil du bist jetzt eigentlich gefühlt so lange in Deutschland, wie du in Dänemark bist.
2: Ja, aber da kommen ja immer das. Was ist jetzt der Plan? Für mich war es mich schwer zu vorstellen bei einem anderen deutschen Verein. Spieler, muss ich ehrlich sagen. Das wäre auch so, möchte ich irgendwo hingehen für ein Jahr, zwei Jahre. Ich weiß, sowas ist schon schwer. Ich kenne mich selbst als Person. Ist das, was ich möchte? Das sind natürlich solche Fragen, die man sich selber stellt wenn sowas passiert und bei mir war es klar, okay, vielleicht ist es besser als Familie, dass wir jetzt die Würzen hochnehmen und dann nach Dänemark ziehen, weil, muss man ja sagen, wir sind ja Handball und da geht es ja auch irgendwie, wenn eine Karriere fällig ist, ist es halt nicht so, dass man einfach auf die Couch liegen kann und dann ist alles erledigt. Man muss ja auch rausfinden und dann neue neue Professions finden.
0: Hast du denn für dich im Kopf schon das, was du machen möchtest, wenn du nicht mehr selber spielst? Hast du da jetzt in den letzten Monaten für dich einen Weg gefunden?
2: Ja, ich weiß genau, was meine Zukunft bringt. Ich weiß, ich wann wird diese Podcast rausgebracht.
0: Ja, heute natürlich.
2: <lacht> heute, okay, dann kann ich ja nicht so viel erzählen, aber das ist mein letztes Jahr in Deutschland. Ich gehe danach woanders hin. Das ist klar, ich habe meine Zukunft schon bereit und ja, Meistens, was zu tun ist danach.
0: Aber definitiv im Handball bleibst du?
2: Ich bleibe im Handball, ja. Das ist auch natürlich so ein Ding, wenn man so viele Jahre im Handballsport bin, dann ist es ja immer natürlich schwer, mich für mich auf jeden Fall ist es schwer zu vorstellen, dass ich mich irgendwie mich beschäftigen würde mit Handball und das werde ich natürlich zum Glück auch weitermachen danach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, von daher ist das schön zu hören. Lass uns mal kurz die Perspektive wechseln, weil wir haben jetzt immer über deine Perspektive gesprochen, dass du dich wohlfühlen musst bei dem Verein oder in der Stadt, deine Familie natürlich auch. Kannst du auf der anderen Seite auch verstehen, dass es natürlich für ein Management schwierig ist, wenn ein Spieler nicht mehr 28, 29 oder sagen wir 33 Jahre alt ist, dass sie irgendwann diese harte Entscheidung treffen müssen? Ich versuche... Mich zu versetzen in die Lage von Bob Hunning oder Stefan Kretschmer, die dann irgendwann sagen müssen: Pass mal auf, Hans, du spielst immer noch gut, aber du bist jetzt 50. Jetzt können wir den Vertrag leider nicht mehr verlängern. Ist eine schwierige Entscheidung für den Verein.
2: Natürlich kann ich das verstehen. Das ist, ja, das ist eigentlich auch nicht der Fall in dieser Sache, dass der eigentlich. Es geht ja mehr um ein bisschen um Ehrlichkeit. Und ich will ja auch nicht so groß darüber mehr sprechen. Aber da ist schon ein paar Dinge passiert, wo ich sage, ich bin ja keine 20-Jährige mehr, der einfach nur mit meiner Playstation rumspringt. Ich habe ja eine Familie, ich habe ja eine Verantwortung und muss ja was planen. Und da ich Einzige, was ich mal verlangt habe, war ein bisschen Ehrlichkeit, um was geplant wäre. Und das war mir nicht gesagt. Und das ist auch das, was ich geäußert habe. Das fand ich enttäuschend. Ich bin ja eigentlich einer, der, der immer darüber sprechen kann. Natürlich verstehe ich ja, ich bin ja jetzt 41 und natürlich weiß ich, ich bin ja nicht der, der Zukunft auf die Rechtshausen in Berlin für die nächsten fünf Jahren. Das ist klar. Das verstehe ich vollkommen. Das würde mir aber einfach nicht nur so gesagt.
0: Gut, also du hast jetzt gerade nochmal gesagt, du möchtest eigentlich nicht mehr groß darüber sprechen, aber ja, diese Perspektive wollte ich schon nochmal mit reinnehmen. Was aber auch ein Thema ist, Hans, und da müssen wir definitiv drüber sprechen, ist, du bist ein Rekordspieler, was ganz, ganz viele Statistiken angeht und deine Aufgabe als Rechtsaußen ist Tore werfen. Das ist ja klar, das ist dein Job, dein Hauptjob und viele Spieler sagen, Statistiken oder Rekorde, das ist nicht so wichtig. Wie ist das für dich?
3: Natürlich
2: ist es ein großes Ziel. Also dieser Rekord ist natürlich jetzt auf einmal ist es angreifbar. Ich hätte mir eigentlich seit vielen Jahren eigentlich nie so viele Gedanken darüber gemacht, weil das so weit weg waren und vor allem ich bin ja auch die Jahr, wo ich habe mal von Hamburg zu Berlin gewechselt, ist ja auch 100, was weiß ich, 40 oder sowas Tore weggenommen, ist einfach annulliert. Und da sagte ich, okay, jetzt ist ja die Möglichkeit, um das zu holen, ist viel zu schwer. Aber jetzt stehe ich da. Und natürlich ist es auch so, wie ich sage, ich möchte eigentlich lieber darüber sprechen, wenn es schon, wenn es schon erledigt ist, weil ich weiß, da kann ja viele Dinge passieren. Zum Beispiel, man kann sich verletzen, wie ich schon gemacht habe. Also von daher ist es halt so, und ich so, ja, ich weiß, mir fehlen was zwei oder 23 Tore, um das zu holen. Aber mir ist es auch bewusst, dass ich mal Leistung bringen muss. Und das ist ja das, was man Fokus bringt. Ich möchte was erreichen mit meiner Mannschaft. Und das mache ich am besten, dass ich effektiv und effizient bin bei die Abschlüsse ich habe, dass ich mal eine gute Leistung bringe. Und wenn der Rekord dann knackt, dann ist es halt so.
0: Ja, also ich denke, das wird passieren. Da müssen wir nicht drüber reden, Hans. Ein paar Wochen noch und dann hast du den Rekord geknackt. Bist du dir bewusst darüber, dass das dann Sporthistorisch ist? Denkst du über so etwas nach?
2: Das ist schwer was anderes, wenn Journalisten, zum Beispiel du ja auch, immer immer darüber fragst. Natürlich bin ich mir bewusst, dass es ja ein historischer Rekord ist.
0: Ja, und das ist das erste Mal übrigens, also Robert Weber braucht noch ein paar Tore, dass zwei Spieler in einer Mannschaft spielen mit über 2500 toren Das hat es vorher noch nie gegeben in der Geschichte des deutschen Handballs, beziehungsweise der Handball Bundesliga. Hier spielt auch noch ausgerechnet auf der gleichen Position. Ist schon ein bisschen kurios, aber das ist ja nicht der einzige Rekord. Also du kannst auch als erster Spieler überhaupt über 3000 Tore in der Bundesliga erzielen. Vielleicht passiert das auch noch. Also ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das muss ich wirklich sagen. Hut ab und vor allem auch über die vielen Jahre und meistens ja ohne Verletzung. Erkläre uns bitte, also weil so etwas wie der Handbruch, das kann immer passieren. Oder ein Kreuzbandriss, das kann natürlich auch immer passieren. Da kann man sich nicht vor schützen. Aber trotzdem bist du unglaublich fit. War das eigentlich schon immer so? Denn klar, ich habe dich über all die Jahre spielen sehen, aber ich habe nicht mehr ein hundertprozentiges Bild von Hans Lindberg mit 25 Jahren vor meinen Augen. Hast du etwas geändert auch in den letzten Jahren, als du älter geworden bist?
2: Also viele Sachen natürlich. Das ist immer die Unterschiede. Also Ich als Spieler habe ja immer versucht, mal einen Weg zu finden, wo ich mich am besten vorbereiten kann für mich. Und das ist ja halt nicht immer das Gleiche für jeder Spieler. Jeder Spieler ist anders. Und ich habe ja Sachen natürlich geändert, seitdem ich bin 25. Mein Krafttraining ist anders geworden. Ich versuche mal mehr auf meinen Körper zu hören, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich habe ja irgendwie ein Bild. Natürlich in meinem Kopf, wie ich mich am besten stellen kann, um Leistung zu bringen. Für mich geht es ja um Leistung zu bringen in die Spiele. Das bedeutet nicht so viel für mich, wie viel Bankdruck ich machen kann oder wie weit ich laufen kann. Natürlich, Ausdauer ist ja immer wichtig bei solchen Spielen. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich mal in die Spiele alles geben kann und immer noch eine hohe Leistung und effektiv bin.
0: Und was mich auch interessiert, woher nimmst du die Motivation? Ist sowas wie der Rekord, ist das eine Motivation nochmal zu sagen, Ah, noch ein Jahr, vielleicht noch ein Jahr, noch ein Jahr oder spielt das gar keine Rolle?
3: Erstens
2: spielt das eine kleine Rolle. Das allerwichtigste, ich glaube, jeder, der was erreicht hat als Mannschaft und was gewonnen hat, möchte das immer noch gern. Viele haben mich schon gefragt, wo kriegst du die Motivation davon? Ja, ich krieg meine Motivation, um dahin zu kommen, was mit meiner Mannschaft zu erreichen. Nochmal, ich ich weiß, wie geil ein Gefühl es ist, wenn man was Großes erreicht als Mannschaft. Man trainiert fleißig die ganze Jahre, man kämpft, und hat ja harte Phasen, schwere Phasen, man hat ja gute Phasen. Wenn es dann am Ende doch klappt, dass man da was Großes erreicht, ist es alles wert. Und das ist ja dieses adrenalin das ich natürlich auch immer jag. Und ich weiß ja, ich, ich bin ja vielleicht in meinem Winter sozusagen von meiner Karriere, aber ich suche ja immer noch diese, diese adrenalin dass man was erreicht als Mannschaft, als Gruppe.
0: Und wie wird das möglich sein noch mit den Füchsen Berlin? Ja, seit dem Final Four der European League. Ich glaube, das kann man so sagen, zusammen mit Montpellier, da der Favorit. Er spielt natürlich ausgerechnet auch direkt gegen Montpellier eine sehr, sehr gute Mannschaft. Erstmal, vielleicht ein paar Sätze zum Final Four.
2: Ja, keine Frage, dass wir haben ja ein sehr, sehr schwer losgekriegt mit Montpellier. Aber unser Ziel ist natürlich, zu diesem Final Four zu kommen und gewinnen. Wir wissen, dass es schwer ist. Wir haben ja gesehen, was begegnet es ist. Montpellier, der eine sehr, sehr schwere Mannschaft ist. Wir haben ja gesehen, Granuliers, der einfach Flensburg in Flensburg weggehauen hat. Das ist ja nicht das Leichteste. Und dazu ein Göpping-Mannschaft, der immer für, für was bereit ist. Also ich habe ja schon ein Finale gegen Göpping gespielt in den Europapokal, wo wir einfach mit Füchse einfach weggehauen bin Ich glaube, das war das 2016 oder sowas. Also von daher haben wir riesen Respekt für die Gegner. Aber wir gehen natürlich rein in diese Final Four, um zu gewinnen. Was Großes erreichen. Ohne Fragen. Das ist unser Prinzip.
0: Und dann habt ihr natürlich noch das große Ziel, deutscher Meister zu werden. Genauso viele Minuspunkte wie der THW Kiel. Also ihr seid quasi auch Tabellenführer. Wie realistisch ist das, ist natürlich die klassische Journalistenfrage. Aber erzähl doch mal einfach aus deiner Perspektive, was das für dich bedeuten würde, nochmal deutscher Meister zu werden. Das letzte Mal ja 2011 mit dem HSV damals. Also das ist lange her. Ich glaube, das ist für dich, weil du eben gesagt hast, Motivation, darum geht es. Vielleicht das noch viel größere Ziel, noch einmal diese Meisterschaft zu gewinnen. Und es wäre ja auch die erste für die Füchse.
2: Oh, wo soll ich da anfangen? Zuerst ob es realistisch, ja. Natürlich ist es realistisch. Wir haben ja acht Spiele noch, wir sind punktgleich, wir sind sechsten Tore hinter Kiel. Wir werden natürlich alles reinspeisen, um das zu versuchen zu erreichen. Ob es dann am Ende genug ist, wissen wir ja halt nicht. Wir wissen ja nicht, ob Kiel irgendwo Punkte verliert oder wir selber irgendwo Punkte lässt. Wir haben ja ein schweres Programm. Für uns ist jedes Spiel ab jetzt halt ein Finale. Wir gehen ja rein, um unsere maximale Leistung zu bringen und so hoch zu gewinnen wie möglich, wenn es da ist. Das ist unser Ziel. Und das ist natürlich für mich und natürlich auch für den Verein, wäre es was ganz, ganz Besonderes. Das ist die erste Meisterschaft für Füchse Berlin, ich weiß, wie schwer das ist, das zu knacken. Wir haben ja natürlich einen Gegner wie Kiel, der das schon viel, viel Mal erreicht hat und weiß genau, wie man solche Phasen, überstehen soll und mit diesem Druck spielen kann. Das ist natürlich ihr Vorteil und unser Nachteil. Das haben wir nie gehabt. Dazu muss man ja nicht vergessen, dass Magdeburg auch da ist. Also die stehen schon bereit, wenn wir irgendwo verlieren würden oder Kiel verlieren würden, dann stehen die schon auch da. Aber klar, das wäre ein riesen, 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 riesen Ereignis für den Verein und auch für mich selbst klar.
0: Übrigens, weil du eben gesagt hast, das kam ja gerade noch so durch den Kopf, dass du dir immer aussuchen konntest, wo du spielst. Wolltest du immer in der Bundesliga bleiben? War das für dich wichtig? Weil bei deiner Qualität, bin ich mir sicher, hat auch der FC Barcelona mal angerufen oder Westbrem hat vielleicht mal angerufen und haben gesagt, Hans, möchtest du nicht bei uns spielen? Weil viele sich ja darüber beschweren. Die Bundesliga, jedes Spiel, jede Woche ist hart. Wir müssen immer Vollgas geben. War das für dich nie eine Frage, dass du in Deutschland bleiben willst?
2: Also die Überlegung war schon da. Aber so die ganz konkrete Angebote habe ich eigentlich wenig davon gehabt. Und das ist vielleicht auch, weil ich aussehe wie ein Spieler, der ganz zufrieden ist, wo ich bin. Also, das kann ja sein. Also, von daher war das eigentlich eher selten ein Gedanken in meinem Kopf, dass ich mal weg von der Bundesliga gehen soll. Klar es ist ein hartes Programm, aber das ist ja auch deswegen, dass man spielt. Also, die, die Zuschauer in der Halle, also die, die Stimmung, das ist halt, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich immer noch spielen kann. Sowas reizt mir immer noch ab. Dass ich mal, was weiß ich, denn auswärts in Leipzig auf einmal volle Halle, alle gegen uns. Das ist das, was was mich auch natürlich begeistert. Und dass ich mal so lange das geschafft habe, auf dem Niveau zu spielen, da bin ich natürlich stolz. Und ja, das mache ich noch ein Jahr und da freue ich mich riesen darüber.
0: Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der sich darüber freut, sondern alle Handballfans generell, egal ob sie Fans der Füchse Berlin sind oder von einer anderen Mannschaft, weil Rekordspieler solche Legenden des Handballs, sage ich jetzt mal, die sehen wir alle gerne spielen, vor allem auf dem Niveau und das ist ja nach wie vor absolut überragend. Du bist immer noch der beste Torschütze eurer Mannschaft in der Bundesliga. Das ist ja das Erstaunliche, obwohl du einige Spiele verpasst hast, aber trotzdem, das ist ja nicht das Entscheidende, sondern du hast es eben ein paar Mal gesagt, der Mannschaftserfolg und ich habe vor der Saison gesagt, die Füchse Berlin werden deutscher Meister. Ich muss natürlich dabei bleiben. Hans, herzlichen Dank für ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind für diese Woche durch, aber Natürlich noch der Hinweis auf vor allem Twitter, Facebook, YouTube und Instagram, Hashtag und Accountname ab. In einer Woche hören wir uns hier wieder. Bis dann. Tschüss.